0: Thank you. Și bine ați venit la nouă sesiune din seria de învățătură Vindecare Divină Dacă vă amintiți din sesiunile anterioare Suntem în capitolul mare 6 În care vorbim despre cum să credem Despre procesul în care uh, învățăm Cum să le, uh, liberăm mai mult din credința care este deja în noi Și am rămas la sub capitolul 3 În care vorbeam despre știința din spatele credinței Despre știința din spatele reînnoirii minții Despre creier Și dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre Creier și neuroplasticitate Și o defineam, defineam ca fiind Abilitatea creierului De a se reorganiza pe el însuși Prin a forma noi conexiuni neuronale În tot timpul vieții noastre Apoi am vorbit despre Faptul că fiecare cuvânt Pe care vorbim Este un, este un pachet de energie de cuantică Apoi am vorbit din ce este Făcut omul, este alcătuit din Spirit, Suflet și Trup. Spiritul, vorbeam, era intuiția, conștiința noastră, Spiritul este cel cu care avem comuniune, și cu Dumnezeu, Sufletul era alcătuit din intelect, emoții, liber arbitru și Sufletul este, de fapt. Mintea conștientă și inconștientă sau subconștientul. Iar apoi avem trupul fizic care este substanța fizică pe care o putem vedea. Și aici vreau să spun de asemenea că inima noii creații este alcătuită din mintea subconștientă și Duhul recreat. Amin? Apoi am vorbit despre faptul că mintea este alcătuită din mintea conștientă și inconștientă, iar cea inconștientă, conduce 99,9% din viețile noastre și este activ 24 din 24, chiar și când dormim. Și vorbeam că noi suntem cu un picior în lumea fizică prin creier, și cu celălalt picior în lumea spirituală prin Duhul nostru, în lumea cuantică spuneam că subconștientul nostru mintea inconștientă funcționează la viteze de peste 400 de miliarde de operațiuni pe secundă la o viteză de natură spirituală nu există în lumea noastră fizică o astfel de viteză recreată de niciun procesor. Apoi vorbeam despre a rămas la Faptul că a fost proiectat pentru dragoste și a rămas la 1 Corinten 6 cu 17 Unde spunea, Biblia spunea că cel ce se unește cu Domnul este un singur Duh cu El Duhul Sfânt spunea că Duhul Sfânt este una cu Duhul uman, Duhul recreat uman Și Duhul uman recreat comunică direct cu subconștientul nostru, cu mintea subconștientă iar apoi de acolo informația se duce spre mintea conștientă, spre conștiința noastră și apoi spre trup și în lume din afară. Haideți să continuăm astăzi dacă aveți Bibliile pregătite tot în acest subcapitol despre știința renuirii minții cu un, verset, un pasaj din Coloseni, capitolul 2, versetele 1 la 3. Eu voi citi din Biblia traducerea fidelă din 2015, dar dumneavoastră sunteți bineveniți să folosiți oricare traducere în română pe care o aveți la dispoziție. Haideți să citim împreună. Fiindcă doream să știți ce mare luptă am pentru voi și pentru cei din Laodiceea și pentru toți câți nu au văzut fața mea în carne, ca inimile lor să fie mângâiate, fiind strâns legate împreună în dragoste și spre toate bogățiile de pline asigurări a înțelegerii, pentru recunoașterea misterului lui Dumnezeu și al Tatălui și al Lui Hristos În care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și cunoaștere Vedeți ce spune Biblia aici? Este un mister să ajungeți să fiți asigurați de, și să recunoașteți misterul lui Hristos Care ce este? În care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii, cunoașterii despre orice lucru avem acces la acest, în Hristos avem acces la aceste tezauri, la aceste comori de cunoaștere și de înțelepciune. Și în 1 cu 16 ne spune așa: fiindcă cine a cunoscut mintea Domnului ca să-i dea învățătură? Noi însă avem mintea lui Hristos, în sfârșit îmi place această traducere, nu spune gândul Hristos. Ca în Cornelescu Exact așa spune și în engleză Noi avem mintea lui Hristos Schimbă cu totul versetul Schimbă cu totul perspectiva În Hristos aceste două pasaje Din și din 1 Corinteni Ne spun următorul lucru Că în Hristos sunt ascunse toate tezaurile De cunoaștere, de înțelepciune Iar noi avem acces de plin la ele Dar o să vedem cum Înainte de a fi salvați Duhul nostru uman, nerecreat, nenăscut din nou, era mort și deconectat de Dumnezeu. Așa eram înainte de salvare. Și în această stare, subconștientul nostru, sau mintea inconștientă, era pe cont propriu. Era deconectată de Dumnezeu. Nu luăm propriile decizii. Apoi, când a fost născut din nou, Duhul nostru a fost recreat și partea aceea inconștientă, omul din lăuntru al nostru, a devenit direct conectat, a venit din directă conectare cu mintea lui Hristos. Mintea noastră, la nivel subconștient, inconștient, s-a conectat cu mintea lui Hristos și la plinătatea lui și cu plinătatea lui Dumnezeu. Mintea lui Hristos a devenit una cu mintea noastră, dar la nivel subconștient, la nivel inconștient. Și apoi de acolo, cu ajutorul Duhului Sfânt, de acolo Duhul Sfânt trimite, trimite idei, de acolo curg idei noi, lucruri care Duhul Sfânt vrea să ne vorbească, călăuzire, inspirație, putere, viața lui Dumnezeu Duhul lui Dumnezeu este una cu Duhul nostru, iar Duhul nostru recreat are acces direct, Duhul Sfânt prin Duhul recreat are acces direct la subconștientul nostru Mintea lui Hristos este conectată cu mintea noastră. De, ac- de aceea, așa Duhul Sfânt ne vorbește, din subconștient pune în ne pune mintea în conștientă diferite gânduri, idei, lucruri pe care să le încercăm. Chiar când, când suntem confruntați cu decizii și ne rugăm inspirație, de acolo vin. Noi suntem conectați la nivel inconștient. Cu mintea, întreaga mintea lui Hristos Cum gândește el, înțelepciunea lui, cunoașterea lui Despre toate lucrurile Și noi le scoatem afară de acolo Și să învățăm cum să le scoatem afară de acolo La fel este cu vindecarea Puterea de vindecare e acolo Și trebuie să învățăm cum să o scoatem prin cuvânt Acesta este modul în care noi avem acces La înțelepciunea și cunoașterea lui Hristos La acest mister al lui Hristos și rugăciunea în limb stimulează și stârnește această curgere liberă a râurilor de viață. Dacă vă amintiți în Ioan, Biblia spune, cred că la 8 cu 32 sau la 7, nu mai țin bine minte, când Isus vorbea despre râuri de apă vie care vin din nostru. Acel în înăuntrul nostru este exact asta ce vorbeam. Sub, inima noastră sub, este plus Duhul recreat. De acolo cu râurile de apă vie. Și când te rogi în Duhul, rogi în Spirit te rogi în limbi, atunci tu scoți de acolo râuri de apă vie și ai să trezești imediat când mergi mergi la serviciu sau mergi în treburile tale zilnice că o să ai noi idei, lucruri care nu te-ai gândit până atunci Dumnezeu vezi că te ferește de anumite lucruri întorci dreapta sau stânga cu mașina și vezi că ai fost protejat de un accident Cum se întâmplă lucrurile astea? Este pentru că te-ai rugat în limbi și Duhul Sfânt a pus acolo în inima ta lucruri și idei și lucruri de acolo vin Reacții, decizii, inspirații, gânduri Amin? Hai să vedem roman 12 cu 2 Ce spune despre renoirea minții Și nu vă conformați acestei lumi Ci fiți transformați prin renoirea minții voastre Pentru a deosebi care este voia lui Dumnezeu Cea bună și plăcută și desăvârșită Suntem toți la știința renoierii minții Din punct de vedere omenește Fără ajutorul Duhului Sfânt Dr. Caroline Leaf spune că Pentru a a face o schimbare în viața noastră Și a a ne renoi mintea noastră Ne ia 63 de zile Creierul nostru pentru a locui un gând Sau un tipar de gândire Într-un anumit domeniu ia 63 de zile Ia 3 cicluri de câte 21 de zile minimum Pentru a schimba un tipar de gândire Adică ați reînnoi mintea într-o anumită direcție Într-un anumit gând Într-un anumit tipar de gândire Un ciclu este pentru a înlocui gândul respectiv Un ciclu de 21 de zile pentru a înlocui Acel gând cu noi gânduri sau cu noi informații Iar două cicluri de câte 21 de zile pentru a stabiliza informația respectivă Și a a merge în mintea noastră subconștientă Să deja vedeți aici că este vorba despre o o familiarizare cu un concept nou Cu o informație nouă, cu o revelație nouă Într-un ciclu de 21 de zile Iar apoi iau dublu de cicluri pentru a stabiliza Pentru a deveni stabilit, întemeiat în acea informație și a rămâne în tine acea informație, a nu o uita. Și noi trebuie, noi suntem chemați să facem acest proces pentru rest, tot restul vieții noastre, ca și creștini. Noi putem schimba cam 17 domenii din viața noastră de gândire, din mintea noastră pe an, dacă respectăm acest ciclu de câte 21 de zile. 17 schimbări majore în gândirea noastră într-un an este mai mult decât multe persoane se schimbă în toată viața lor. Dacă suntem disciplinați și consistenți, asta e fără Duhul Sfânt și fără ajutorul Lui Dumnezeu. De asta îl spune de multe ori și vorbește despre a fi stabilit, întemeiat în Hristos, până când Hristos este format în voi, să ia formă în voi, pentru că este un proces de stabilizare în care îmi prospătezi revelație și prospătez ca să nu o uiți și să devină parte din tine. Dar cu ajutorul Duhului Sfânt acum, cred că noi ne putem schimba aceste tipare de gândire mult mai repede, ne putem renoi mintea mult mai repede, pentru că avem de face cu puterea lui Dumnezeu. Nu doar omenește cu 63 de zile, dar aceasta ne inspiră și ne arată că Chiar și omenește, fără ajutorul Dumnezeu Creierul nostru are capacitatea de a se schimba Mai încet ce drept, dar are capacitatea asta Neuroplasticitate Vorbeam despre faptul că uh, Neuronii sunt în, în, în creierul nostru Sub formă de niște uh, crenguțe Care niște crenguțe, Iar informația este reținută în niște proteine Care încet, încet sunt mutate în mintea subconștientă În subconștient dacă împrospătăm acea informație în destul de, mult, destul de mult Haideți să mergem mai departe și să citim încă trei pasaje care vorbesc despre această stabilire, această întemeiere 2 Corinteni 1 cu 21 spune așa Și cel ce ne întemeiază împreună cu voi în Hristos și ne-a uns este Dumnezeu Dumnezeu ne întemeiază, ne ajută să ne stabilim Pe adevărurile care le, le cunoaște, pe adevărurile pe care le-am primit Coloseni capitolul 2, versetele 6 la 7 De aceea, așa cum l-ați primit pe Hristos Isus Domnul, așa să umblați în El Fiind înrădăcinați și zidiți în el și întemeiați în credință, așa cum ați fost învățați, abundând în ea cu mulțumire. Trebuie să fii înrădăcinat, întemeiat, stabilit. Nu te mai mișcă nimeni. Și încă unul la Galatini 4, cu 19. Copilașii mei, pentru care din nou simt durerile nașterii până când Hristos este format în voi. Deci vedeți această formare lui Hristos, ia timp. Și formarea lui Hristos în noi are, are legătură cu renoirea minții Deci există o primă etapă când devenim conștienți De ceea ce Dumnezeu ne-a dat în Hristos De lucrurile care... Cum devenim acum conștienți despre vindecare Vedem că Dumnezeu ne-a dat deja vindecare Dar apoi noi trebuie să începem să înlocuim Vechile gânduri despre identitatea noastră Cu noile gânduri din cuvântul lui Dumnezeu Și asta nu se produce peste noapte de la, o, de la o zi la alta. Dar nu-i doar atât, nu-i doar destul atât să locuiești acele gânduri. După aceea, noi, noi trebuie să le împrospătăm în, în mod regulat, zi de zi sau săptămână de săptămână, să le împrospătăm până când acele revelații devin parte din de noi, devin ale noastre, sunt, trăim în ele, fără să gândim măcar la nivel conștient. Sunt parte din noi și suntem, suntem stabiliți în ele. Ce vreau să spun cu asta? Ori de câte ori vezi un bolnav, automat, nici nu te mai gândești vrei să te roși pentru el, vrei să spui pui peste el să vin și să vezi vindecare La aceasta mă refer, că devine parte din tine nu te mai forcezi să-ți aduci aminte sau ăsta că am uitat sau, nu există așa ceva, devine parte din tine, integrantă Hai să vedem și Filipen 2 cu 12 ce spunem. De aceea, prea iubiții mei, precum totdeauna ați dat ascultare, nu ca în prezența mea doar, ci mult mai mult în absența mea, lucrați cu propria voastră salvare, cu teamă și cu tremur. În engleză spune exersați-vă propria voastră salvare, în afară. Iar apoi Efeseni 4 cu versetele 22 la 24 spune așa. Ca voi să puneți deoparte cele referitoare la portarea voastră de bineainte, omul vechi. Care este corupt conform poftelor înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre Duhul minții voastre, care este duhul minții tale? Acea parte subconștientă unde duhul creat funcționează Și să vă îmbrăcați cu omul nou care conform lui Dumnezeu este creat în dreptate și adevărată sfințenie Omul nou, spiritul tău este creat în dreptate, în neprihănire și în adevărată sfințenie Renoirea minții cu cuvântul lui Dumnezeu, gând cu gând Asta este ce înseamnă exersarea mântuirii care am primit-o Exersarea salvării care am primit-o Înseamnă să punem omul nou, identitatea nouă, să ne asimilăm Aceasta înseamnă să exersăm salvarea Prin mintea conștientă în lobul frontal noi avem abilitatea, Dr. Carolini Lipsa spune, avem abilitatea să ne detașăm de noi înșine și să devenim observatori a noi înșine Să ne vedem pe noi înșine, să ne analizăm comportamentul, a faptele pe care le facem și programarea minții subconștiente care o avem din viața veche Deci când faci de exemplu ceva rău sau ești tentat să faci ceva rău, ai niște dorințe care nu sunt de la Dumnezeu, niște pofte tu ai capacitatea prin front, lobul frontal să te detașezi de aceste uți la ele și spui: Astea nu sunt ale mele. Eu nu sunt, eu sunt altă persoană. Alea nu mă reprezintă. Eu nu sunt acele lucruri." Vedeți strategia diavolului, știți care este, să pună gânduri în noi care par să fie gândurile noastre. Și la fel, dorințe din vechea programare, din vechea inimă, omul vechi. De multe ori simțim ne vin gândul la noi, dorințe și deodată ne întrebăm: dar de ce am eu dorințele astea Când eu am fost, am fost născut din nou De ce mai am astfel de dorințe Și te simți poate vinovat Pentru că le consider ca și fiind ale tale Și ele sunt într-un sens ale tale Dar în alt sens nu sunt ale tale Ele sunt din vechea programare a subconștientului tău Ceea ce ai, ai, ai trăit în, înainte Dar acum poți să te detașezi de reu Și spui, asta nu sunt ale mele Eu sunt altă persoană Acestea trebuie să plece Și ai capacitatea să te dezigi de ele De exemplu, eu vorbesc cu mine eu și spun De multe ori Cristos nu poate fi ofensat niciodată Așadar nici eu nu pot fi ofensat niciodată de nimeni Indiferent ce mi-ar spune Nu pot fi ofensat Cristos nu poate fi bolnav niciodată De asemenea nici eu nu pot fi bolnav Dacă văd o boală sau sunt o boală Mă detașez de ea Și spun numele sus pleș de aici Sau un comportament păcătos de câte ori sunt tentat să fac ceva Atunci mă detașez în mintea mea Am capacitatea asta și spun Asta nu e că Christos nu face așa ceva Eu sunt mort față de păcat Eu sunt chemat să nu las păcatul Să controleze trupul meu Și pot face asta acum Pentru că Duhul meu este renăscut Ceea ce gândesc, ceea ce gândesc negativ Și de multe ori când ai sentimente de depresie Sau te simți neliniștit Sau ai o frică, îngrijorare Ele nu sunt din Hristos. Și atunci poți să te detașezi de, de ele, să nu, le, să nu le vezi ca și fiind ale tale și să continui să stai în ele. Ele sunt de la ce rău, sunt la, din împărăția în că ele nu sunt ale tale sau din propria ta programare, cum ai fost învățat să gândești, să generezi sentimente de îngrijorare, dar în momentul ăla te poți detașa de ele și spui, nu-i normal ceea ce simt eu acum. Asta nu e de la Dumnezeu, asta nu e Eu nu sunt asta ce poți să mă detașez, încep să cânt, încep să strig, încep să lauzi pe Dumnezeu, te rogi în limbi și ai să vezi cum bucuria și pacea încep să iasă la iveală și să anihileze acele sentimente pentru că acelea nu reprezintă noul tău om. În realitate, tangibil, nu e ceva că încercăm să considerăm, încep eu sunt așa dar încerc să mă văd altfel, nu. În realitate, la nivel subconștient noi suntem o altă persoană. Dar când ești născut din nou? Te vezi tot la fel, același trup, aceeași personalitate pentru că Viața lui Hristos, plinătatea Duhului și tot ce Dumnezeu ne-a dat Este la nivel subconștient La nivel inconștient Nu le vedem, nu le simțim Noi trebuie să le scoatem de acolo Prin, prin cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum Dar ce vreau să mai spun despre această detașare Prin această detașare apoi tu ai capacitatea Să începi să semeni alte semințe Prin mintea conștientă Așa încât ele să-ți schimbe și subconștientul Astfel încât să-ți renoiești mintea Detașându-te Asta nu sunt ale mele Iau cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt așa, sunt așa, sunt în... Dumnezeu mi-a dat asta și asta și atunci punând acele lucruri noi, acele semințe în noi în mintea conștientă, el încet, încet se ducă în subconștient și din subconștient încep să schimbe acea programare toxică, dar permanent. La început e mai greu, dar după aia în timp ai să observ din cinci mai ușor și de, deja nu mai descoperi. Că nu mai poți gândi într-un anume fel cum gândeai odată. Nici nu mai poți auzi anumite lucruri, pentru că programarea toxică care o aveai, întăriturile care le aveai au fost dărâmate la nivel profund, la nivel subconștient. Și fiecare gând negativ, sentiment sau comportament negativ nu te reprezintă pe tine, noul om. Și face parte din vechea programare toxică a minții tale, a creierului a subconștientului tău. Adevăratul tău, eu, adevăratul tău, adevărata ta personalitate, Duhul tău, este creat după chipul lui Dumnezeu în neprihănire, dreptate și în sfințenie. Haideți să vedem ce spune și Iacov 1 cu 21. De aceea puneți deoparte toată murdăria și revărsarea răutății și primiți cu blândețe cuvântul altoit. Aici spune, dar în engleză spune plantată în voi. Care este în stare să vă salveze sufletele. Iar apoi la Proverbe 4 cu 23 spune așa. Păzește-ți inima cu toată silința, fiindcă din ea ies izvoarele vieții. Sunt ieșirile vieții. Ce, vrea să, ce vor să spun aceste două pasaje? Cuvântul Dumnezeu este plantat implantat în noi când ești recreat în Duh, ești renăscut în Duh tu ești recreat în timpul 1 cu 23 spune că suntem creați prin sămânța reperitoare a cuvântului Lui Dumnezeu noi suntem creați din cuvânt cuvântul este în noi într-un mod inactiv la nivel subconștient de aceea avem nevoie la nivel conștient să îl citim să-l asimilem să aliniem mintea Cu ceea ce este în Duhul nostru, cuvântul care este în Duhul nostru Și când Duhul care este implantat în noi iese la iveală, Atunci este capabil să ne salveze sufletele și trupurile aici pe pământ Să ne facă imuni la lucruri negative din împărăția întuneicului Să ne facă imuni la boală și să, ne, și să ne salveze sufletele Și proverbele 4 cu 23 spune Să-ți păstrezi inima Să ai grijă de inimă De ce intră în subconștientul tău la În mintea inconștientă La ce anume te expui Pentru că de acolo cu inima omului Noi dictăm și ne creăm propria lume Ce vreau să spun cu asta? Lumea din jurul nostru Mă refer la relațiile noastre La, 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 la slujba noastră La serviciile noastre La slujirea noastră Tot ce ține de noi Tot ce se învârte în jurul nostru Zi de zi E lumea noastră fiecare persoană are lumea ei, ce care se învârte în jurul ei, toate situațiile în care intră, negative, pozitive, tot ce îi se întâmplă sau nu îi se întâmplă, acestea formează lumea noastră și acea lume este controlată din inima ta. Ce gândești, ce vorbești, acele lucruri ți se vor întâmpla, în situații, în trupul tău, vei fi ferit sau nu vei fi ferit de anumite lucruri în funcție de ce este în inima ta de aceea Biblia spune ai grijă ce pui prin mintea conștientă în inima ta, în subconștient, în Duhul tău pentru că de acolo iesi voarele veste, de acolo viața ta decurge toate lucrurile care ți se întâmplă și pe, pe măsură ce punem cuvântul Lui Dumnezeu acolo, mult mai mult o să începem să vedem cum toate lucrurile lucrează spre binele nostru Pentru că începem să credem acel cuvânt și atunci toate lucrurile se aliniază Pentru că din lumea spirituală noi controlăm lumea materială De aceea toate lucrurile încep să se aliniezi, să lucrezi spre binele tău Pentru că încep să crezi cuvântul care este deja în tine Îți aliniezi mintea conștientă și subconștientă la cuvântul Lui Dumnezeu și atunci Duhul Sfânt Duhul recreat, Duhul Sfânt prin Duhul Recreat Iese afară și creează lumea din jurul tău Modifică lumea din jurul tău Este extraordinar acest lucru Așa că odată ce citești Cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu Meditezi la îl personalizezi Te pui pe tine la persoana întâia Eu pot face toate lucrurile, Hristos Toate lucrurile sunt posibile pentru mine El încep să devină convingeri Crezuri la nivel subconștient, și aceasta permite puterii Dumnezeu să curgă și să salveze sufletul și trupul prin vindecare aici pe pământ. De aceea Biblia insistă așa de mult în a ne păzi și a ne păstra inimile noastre cu toată silința, pentru că de acolo ne creăm realitățile. Mai am un ultim gând la această secțiune, subsecțiune a treia despre renoirea minții, despre știința creierului, de știința minții din spatele credinței, doar din cauza că creierul nostru este neuroplastic, din punct de vedere fizic, este neuroplastic, se schimbă ușor, putem înlocui gânduri uh, în, în mintea noastră și tipare de gândire, trebuie să avem grijă, să nu încercăm să înlocuim gânduri rele sau obiceiurile rele cu gânduri care sunt doar bune. De exemplu, vezi ceva rău în viața ta care vrei să schimbi și imediat care este opusul acela, ce cum vreau să fiu și încerci să înlocuiești gândurile acelea și să te schimbi singur prin eforturi imane. Doar, doar din cauza că ai aflat că creierul se schimbă ușor, e neuroplastic și încerc să schimbi niște obiceiuri rele cu obiceiuri bune. Asta este posibil până la un anumit nivel. De asta vedem așa mulți oameni morali în lumea noastră, vedem oameni care sunt buni, care fac lucruri bune chiar dacă sunt fără Hristos. Ei fac lucruri bune și este posibil să te schimbi, să schimbi gândirea. Este posibil, dar este mai dificil fără Cristos și nu, nu este permanent. Nu este o schimbare de permanență. Pentru că încă acei oameni au natura păcătoase. ni au Duhul necreat. Așadar nici noi ne trebuie să încercăm, chiar dacă avem duhul, duhul recreat, este o tentație acum dacă ai aflat aceste lucruri științifice să încerci să te schimbi înlocuind gânduri. Dar ceea ce trebuie să schimbăm noi, trebuie să schimbăm gânduri vechi și obiceiuri cu ceea ce Cuvântul Dumnezeu spune despre noi. Nu doar cu niște lucruri bune, obiceiuri bune care toată lumea le face, dar cu ce spune Cuvântul despre noi și aceea va genera credință și putere de schimbare dacă noi asimilăm cuvânt ce spune cuvântul despre noi atunci Puterea supranaturală și Harul lui Dumnezeu din interiorul nostru Vor fi manifestate și ne vor ajuta să înfăptuim o schimbare permanentă Și mult mai rapidă a gândurilor noastre, a mentalitățile noastre Când începi să meditezi la faptul că ai fost făcut un succes Ai fost făcut bogat, ești prosper, ești binecuvântat, ești plin de favoare Ai fost, ai fost făcut să trăiești în vindecare, în sănătate, în victorie, în sfințenie Când începi să te gândești la, asta, la cine ești tu cu adevărat Harul este, este eliberat Puterea lui Dumnezeu este eliberată din ce în ce mai mult Din Duhul tău Ca să te ajute să te schimbi Să-ți schimbi mintea, să-ți renoiești mintea Și o să vedem în continuare cum Mergem mai departe la un al patrulea subcapitol În acest capitol mare, șase Cum să crezi și vorbim despre factori Care ajută la, la manifestarea uh, progresivă a credinței La manifestarea crescândă a credinței faptul care ne ajută să eliberăm mai multă credință din Duhul nostru în afară. Și haideți să citim un prim pasaj de la 2 Corinteni 10, versetele 4 la 5. Biblia spune așa. Fiindcă armele războiului nostru nu sunt carnale, ci puternice prin Dumnezeu pentru surmarea fortificațiilor sau întăriturilor, doborând imaginațiile minții și fiecare lucru înalt care se ridică pe el însuși împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și înrobind... Sau luând captiv fiecare gând ascultării față de Hristos Lupta credinței este în cea mai mare parte o luptă a minții noastre de a sta în cuvânt De a ne ține mintea concentrată pe ceea ce cuvântul spune și a desconsidera tot ceea ce cele cinci simțuri ne spun și, și cei care contrazic cuvântul lui Dumnezeu Asta este lupta credinței Războiul despre care vorbește aici este războiul la nivel de minte Atâta timp cât ne ține mintea stabilită pe cuvântul lui Dumnezeu Războiul e câștigat Nu avem de luptat cu arme să mergem, să mijlocim Să ne duce pe nu știu ce înălțim. Nu! E o, e o luptă cu mintea ta Cu vechea programare a subconștientului tău Și o, o, o luptă de a sta în cuvânt iar armele divine pe care Dumnezeu ne-a pus la dispoziție pentru a câștiga în acest război, în acest război al minții, în această luptă a minții de a le menține mintea cuvântului Dumnezeu sunt uh, patru principale. Pot fi mai multe, dar eu astea le-am găsit ca fiind cele mai puternice și cele mai eficace. Primul cuvântul lui Dumnezeu, al doilea lauda și închinarea, a treilea rugăciunea în limbi și patru postul, postul regulat. Și haideți să vorbim despre fiecare în parte Cum ne ajută cuvântul, lauda și închinarea, postul și rugăciunea În a a crește în nivelul nostru de convingere Cu privire la cuvântul Dumnezeu și a elibera mai multă credință Cuvântul În primul rând, prin cuvânt, noi primim cunoștință clară, specifică și revelații Despre ce anume trebuie să credem De exemplu, cu privire la vindecare Acum învățăm ce anume Trebuie să credem și apoi cum să credem pentru vindecare. Acestea vin prin cuvânt și prin, cu ajutorul Duhului Sfânt. Și ce mai învățăm din cuvânt? De vă învățăm ce anume exact se aplică nouă ca noi creații. Și ce anume ne putem aștepta exact să se întâmple oricând și oriunde. Asta învățăm prin cuvânt. Duhul Sfânt când citim cuvânt, medităm la el, îl studiem. Duhul Sfânt ne dă revelație despre Lucrurile care le-a pus în noi, care ne se cuvine, la care avem drept, ce anume, la ce anume avem drept, care este responsabilitatea noastră, ce anume trebuie să credem, cum să credem, la ce trebuie să ne așteptăm exact, claritate, specificitate Nu ambiguități și confuzi, ne rugăm, nu răspundem, nu știm de ce, când, Dumnezeu are căi misterioase, nu, în lumea spirituală lucrurile sunt clare și acestea sunt de cuvântul lui Dumnezeu, numai dacă ne luăm timp să ne, să ne aprofundăm în ele și să le învățăm, să vedem ce, cum Dumnezeu lucrează, să învățăm căile lui, să învățăm cum funcționează noua creație. Dacă veți, Noul Testament sau Biblia este manualul noii creații Acolo înveți cum funcționează noua creație, cum, ce, ce anume Dumnezeu, ce capacități a pus în tine ca și noua creație, ce anume se așteaptă el de la tine să faci cu ceea ce ți-a dat. Haideți să vedem Filimon, Filipon, capitolul 1, versetul 6, ce spune. Ați-l încât părtășia credinței tale să devină lucrătoare sau eficientă prin recunoașterea oricărui lucru bun care este în voi în Hristos Isus. Ce spune acest verset? Că părtășia credinței tale, manifestarea credinței tale devine activă, devine lucrătoare Cum? Atunci când începi să recunoști, să admiti, să vezi, să realizezi fiecare lucru, oricare lucru bun care este deja în voi în Hristos Isus, Care este în noi Asta facem prin învățătură, începem să realizăm și să vedem ce a pus Dumnezeu în noi Când Dumnezeu a pus în noi vindecare, ne-a vindecat acea viață a Lui Dumnezeu, acea putere Și când începem să realizăm acest lucru, credința noastră începe să devină activă, lucrătoare, începe să funcționeze În al doilea rând, cuvântul, prin meditarea regulată la cuvânt și la lucrurile care le învățăm Despre care am vorbit mai, mai înainte și memorizarea lor, cum, cum medităm asupra lor? Medităm, ne gândim care sunt implicațiile lucrurilor care ne se cuvin în viața de zi cu zi practică. Când, când vezi ceva în cuvânt care se aplică, cum se aplică asta practică? Ce anume trebuie să fac baza pe cuvântul ăsta? Apoi îl, îl declar la persoana întâi, vorbești despre el. Asta fac eu, am un app cu versete, 3, peste 300 de versete și în fiecare zi Exersez câte două versete Memorizez câte două versete Și le pun la persoana întâi Și spun Eu sunt o nouă creație în Hristos Eu am fost născut din cer Eu sunt născut din cuvântul lui Dumnezeu Din sămânța peritoare al Lui Dumnezeu Eu am devenit un duh de viață Așa cum Hristos a devenit Ultimul Adam a devenit eu sunt născut din Dumnezeu și eu biruiesc lumea prin credință în 1 Ioan 5 cu 4, așa cum Hristos este, așa sunt și eu în lumea asta, 1 Ioan 4 cu 17. Și tot așa, toate lucrurile sunt posibile, mie, nimic nu va fi imposibil, eu pot toate lucrurile în Hristos. Amin? Și ei aceste versete le înveț, le memorizez și le declar la persoana întâi. Și prin acest lucru, această meditare, această vorbire, acționează direct la mintea ta conștientă, pentru că ești conștient. Într-un mod conștient faci acest lucru Pe, și împrospătezi ceea ce ai primit la Dumnezeu Revelație prin meditație și prin memorizarea versetelor, împrospătezi promisiunile lui Dumnezeu în mintea conștientă, iar apoi, indirect, spuneam, vorbeam dată de data trecută despre cele celule care iau informația din mintea conștientă, din. Memoria temporară și încet încet o poartă, o transportă în, în, în memoria de termen lung, în subconștient. Și acele revelații se duc în mintea, în duhul minții noastre. Și de acolo ele generează sentimente și emoții în mod corespunzător. Ele permit puterii Duhului Sfânt din noi să fie stărnită și să iasă afară. Puterea am primit-o odată când am fost botezați cu Duhul Sfânt, când am fost născuți din nou. Dar ea este stărnită când aliniem. Gândurile noastre, arim, viața noastră, mintea noastră conștientă și inconștientă, cuvântul lui Dumnezeu această generație, emoțiile corespunzătoare, sentimentele corespunzătoare și energie, acea viață, suntem stărniți, suntem plini de drăzneală, plini de pace, de bucurie, de speranță, ele vin afară, amin? A doua armă, vorbeam despre laudă și închinare, am văzut până acum cum funcționează cuvântul în a ne ajuta să eliberăm credința, a doilea sau a doua armă este lauda și închinarea haideți să citim FSN 5 cu 18 la 19 spune așa și nu vă îmbătați cu vin în care este destrăbălare din potrivă fiți umpluți cu Duhul fiți plini de Duh vorbindu-vă, vorbind vouă înșivă. vedeți ce, acum îmi place traducerea asta cum explic exact din King James Version vorbindu-vă înșivă, înși vă, în psalmi și imnuri și cântări spirituale, cântând și cântând în inima voastră, Domnului, lucruri, cântări spirituale. Ce spune 5, Ce spune acest pasaj? De ce compară a fi plin de duh cu vin sau cu a fi îmbătat? Ce fac oamenii din ziua de astăzi pentru a se relaxa și pentru a se detașa de lumea exterioară? De obicei. Beau alcool, încep să cânte, să se comporte nebunește, uită de ei. Sau iau droguri Ca să se relaxeze Să, să, să plece din lumea aceasta În același fel S-ar putea să pară nebunește ce spun Dar cam așa e de asta Biblia face comparație Când ești plin de Duh Practic tu te relaxezi Acționează ca un drog Ca, un, ca ceva care te relaxează Când ești plin de Duh Tu nu mai ești conștient de lumea exterioară, Te detașezi Intri în odihna lui Dumnezeu Și cum, cum intrăm acolo Muzica Muzica are această capacitate, dacă știm cum să o folosim, muzica și închinarea la adresa lui Dumnezeu are această capacitate de a ne relaxa, exact cum ar fi băutura de vin sau cum când ești plin de Duh, ești ca beat. Nu ai îndrăzneală, faci lucruri care în mod normal nu le-ai face, pentru că nu mai gândești rațional sau omenește, ci gândești cu, cu Duhul, Duhul te influențează comportamentul tău. Și cum se produce această umplere de Duh sau această relaxare? Spune bine, vorbind tu, vă înși, vă îmsalmi și imnuri și cântări spirituale, cântând lui Dumnezeu. Când încep să cânți lui Dumnezeu, începi să te rupi de lumea materială și să te, să te detașezi complet, să intri în odihna lui Dumnezeu, să generezi acele sentimente de bucurie, de pace, de relaxare, stârnește Duhul tău. Când încep să cânți versete, când încep să cânți cântări în duh, în limbi, încep să, să vorbești despre ceea ce este Dumnezeu, să-i mulțumești, să proclam ceea ce ești tu, ce ai devenit tu. Tată, îți mulțumesc pentru halul tău, îți mulțumesc pentru durarea ta, îți mulțumesc pentru puterea care tu mi-ai dat-o. Tu ești sfânt, tu ești înălțat în glorie, fii binecuvântat, aleluia, glorie, glorie, glorie. Eu sunt o nouă creație, sunt neprihănirea ta, sunt plin de pace, de bucurie. Curie, sunt plini de neprihănire și încep să proclame aceste lucruri și încep să uiți de celelalte lucruri, te, mintea ta, prin muzică, pui ceva poate pe YouTube, pui un, o, 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 câteva cântări de închinare, Apoi începi să cânți în limbi. Și cântările spirituale nu sunt doar cântări în limbi, pot să fie cântări românești, dar cântări care vin liber, le creezi pe loc. Și în cântări în limbi. Și te pierzi, practic, ce se întâmplă în timpul închinării? Te pierzi pe tine însuți, devii bătat. Tu uiți de lumea, uiți de, rațion, de raționament și îl lași pe Duhul Sfânt să fie stârnit în tine și așa ești umplut de Duhul Sfânt. Amin? Și ce se întâmplă în timpul, în timpul laude și închinării? Începe într-un mod conștient de cele mai multe ori. Tu decizi să începi să-L pe Dumnezeu. Dar apoi, pe măsură ce te expui la acea atmosferă, la muzica, la atmosfera respectivă, te afectează subconștientul. Iar dacă ți-o afectați subconștientul, de acolo încep să fie generate emoții și sentimente corespunzătoare. Și lauda și închinare, și muzica, prin lauda și închinare, te curăță, te curăță de toate cele sentimente negative care blochează și care au fost generate de ceea ce vezi, ceea ce auzi în lumea materială. Care generează ce? Îngrijorare, frică, neliniște, oboseală, toate aceste sentimente. Când începi să cânți, ești curățat de acele, el încep să cadă. Dacă vă amintiți în Vechiul Testament, cred că e vorba despre Elisei, dacă nu mă înșel, este un anume profet care la un moment dat era nervos, era mânios. Și trebuia să slujească, să profetească și a chemat, a spus aduceți-mi un muzician, aduceți-mi un cântăreț cu harpa. Și în momentul în care a venit acel cântăreț și a început să cânte la harpă, profetul s-a liniștit, s-a relaxat și a început să profetească, a început să slujească în Duhul. Muzica este ceva din lumea spirituală, este creată de Dumnezeu ca să ne ajute ca un ajutor, ca un ajutor pentru noi, să ne putem conecta cu Dumnezeu și să uităm de lumea aceasta. Și de lucrurile materiale, lucrurile care contrazic cuvântul Lui Dumnezeu Și în timpul laude și închinării, lauda și închinare aduce sentimente și încredere, aduce îndrăzneală, produce îndrăzneală creează acea platformă pentru mintea noastră ca să credem mai ușor cuvântul Lui Dumnezeu Și să acționăm pe baza cuvântului mai ușor Așa încât puterea Duhului Sfânt din noi să poată fi manifestată și liberată mai ușor. De asta eu să observi când te duci la biserică și începi cu laudă și închinare, Dacă o faci cum trebuie, Duhul tău va deveni pregătit pentru mesaj sau pentru cuvânt. Să-l plumești mult mai mult. Ești mai activ, ești mai... începi să te deconectat de toate celelalte gânduri, de toate celelalte sentimente. Acum mintea ta poate fi concentrată numai la cuvânt. Și te, te cufunzi pe tine însuți și îi lași că Duhul Sfânt să iasă afară, să fie umplut, să, să umplut în toată structura ființei tale, în trupul tău, în mintea ta de Duhul Sfânt. Haideți să vedem cum ar trebui să ne închinăm. Ioan 4 cu 23 spune așa. Dar vine timpul ce acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă Tatăl caută astfel de oameni să-i se închine. Tatăl caută oameni care să se, se închine în Duh Ce înseamnă închinarea în Duh? A să vedeți, peste tot în Biblie, unde se vorbește despre rugăciunea în Duh să, A te ruga în Duh Se vorbește în principal despre cântarea și rugăciunea în limbi A cânta în Duh, poți să cânt și în românește, Dar sunt cântări care sunt create pe loc pe, Sunt create din, prin Duhul Sfânt Dar în principal, închinarea în Duh se referă la închinarea în limbi Încep să cânți în limbi. Reno moșan la o robo scendere le beccia dalla raia. E la masondo robo, la lui Dumnezeu, andere messanda la Îți dau slavă, Tată ceres, îți dau slavă. sunt pulsumest, duhul sfânt. O Și când încep să cânți în limbi. Oh, deci se schimbă complet atmosfera. Deja cred că simți. Când încep să te dai drumul la Duhul Sfânt să se roage prin tine. Asta e închinarea în Duh. Și apoi, în adevăr. Ce înseamnă mărturisești și cânți acele adevăruri personalizate ale lui Dumnezeu, ale Cuvântului Dumnezeu despre Dumnezeu și despre tine? Ce spune Cuvântul? Și încep să cânți despre tine. Eu sunt o nou creață în Hristos. Doamne, tu ești sfânt, tu ești glorios. Eu nu mai sunt un păcătos. Sunt neprihănirea ta în Hristos. Aleluia! Și încep să cânți și să mărturisești adevăr. Și a. Închinarea, în adevăr, se referă și la versurile cântările pe care le cânți. Vedeți, este important ca versurile o cântări să fie aliniate cu adevărul lui Dumnezeu actual, în prezent, care se aplică Noii Creați și în Noului Testament. Dacă ai să cânți versuri care se aplică în Vechiului Testament și nu sunt în adevărul prezent, nu o să te ajute cu mult să-ți renoiești mintea. Nu-i, nu-i greșit, hai să le cânți, dar nu o să te ajute cu nimic Pentru că nu reprezintă adevărul De asta e important să avem o înțelegere a adevărului Dumnezeu Care ni se aplică nouă și acela să-l punem în cântări Nu mă ajută să cânt în cântări, să mă concentrez pe, să Aud cântări din astea romantice, le chem eu Care se concentrează pe om Și care descriu ceea ce simte un om Că sunt descurajat și sunt zdrobit La ce mă ajută să spun că sunt zdrobit? Pentru că în realitate eu nu sunt zdrobit Asta am fost înainte de a fi mântuit Acum eu mă detașez cum spuneam Dacă mă simt zdrobit Și încep să declar cuvântul lui Dumnezeu Încep să mărturisesc cuvântul lui Dumnezeu Care este capabil să mă scoată din zdrobirea aia ce o simt Așadar cuvintele cântărilor au foarte mare importanță Și închinarea pe care Dumnezeu o caută este închinarea în adevăr Când spui, când cânți, cânți adevărul Nu cânți, cum te simți tu, ce ești tu în vechia creație sau alte lucruri. Sau de exemplu adevărul din Vechiul Testament, că sunt zilele lui Ezechiel, sunt zilele lui Elie, sunt zilele lui Elisei. Nu, sunt zilele lui Isus Hristos, sunt zilele noi creații. Adevărului care se aplicau, lor nu se mai aplică mie. Sau Duhul Sfânt în nou Vechiul Testament venea și pleca. Este o cântare zi termini, nu, nu mă lepăda de la fața ta Și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt În românește este o cântare Această cântare este din Psalmul 51 Dar nu se mai aplică în noi creații Dumnezeu nu ne mai apădă niciodată În momentul în care a venit din Hristos Și nu mai ia Duhul sfânt de la noi niciodată Duhul sfânt vine și stă pentru totdeauna În, în Vechiul Testament cu David Așa era, Duhul sfânt venea și pleca Vezi, Mulți crești niciodată și nu știu asta E cred că este din partea și al lui Dumnezeu Momentul în care păcătuiesc Sau Duhul Sfânt pleacă Duhul Sfânt nu pleacă niciodată de la tine pentru eternitate în momentul în care l-ai primit Vedeți? Ce, am dat un exemplu de o cântare Care nu este în adevăr Dar când câți versuri care sunt în adevăr Atunci te ajută să eliberezi Mai multă credință Te aliniezi cu cuvântul lui Dumnezeu Și eliberezi mai multă putere Am dat câteva exemple care cred că ne vor ajuta Hai să mai vedem un verset aici și eu o să închei cu, cu această armă romani, 14 cu 17, spune așa. Fiindcă împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ce înseamnă a căuta împărăția lui Dumnezeu? Înseamnă a căuta pacea și bucurie, înseamnă a căuta să stârnești acele lucruri care sunt în tine. Ori de câte ori încep să cânți și să cauți să fii în pace, în bucurie, atunci cauți împărăția. Tu manifesti împărăția care este în inima ta și o cauți să o scoți afară. Asta înseamnă, cu cât cauți să stai mai mult în acea atmosferă, cu atâta cauți împărăția lui Dumnezeu, când spune Cuvântul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. De ce ți se vor da pe deasupra? Pentru că tu, când cauți împărăția, să fii mai în pace, în odihnă, în bucurie, cu ceea ce privi la ceea ce spune Dumnezeu despre tine și, automat, lucrurile se vor întâmpla în jurul tău. Se vor da pe deasupra. Lucrurile vor începe să funcționeze spre binele tău, pentru că tu crezi Cuvântul, ești în credință, generează credință. Amin? Haideți la al treilea. Al treia armă sau al treilea factor care ne ajută să eliberăm credința. Pră rugăciunea în limbi. Iuda, capitolul 1, versetul 20. Și vorbesc despre eliberarea credinței în domeniul vindecării, dar nu numai. Vedeți, vorbesc un pic la general. Se aplică la toate domeniile vieții noastre spirituale, vieții noastre creștine. Ce spune Iuda 1 cu 20? Dar voi prea iubiților, edificându-vă pe cea mai sfântă credință a voastră, rugându-vă în Duhul Sfânt. Vedeți, vorbeam mai devreme despre rugăciunea în Duhul Sfânt. Se referă la rugăciunea în limbi. Ce se întâmplă când te rogi în limbi? Rugăciunea în limbi îi pasează mintea conștientă, trece peste mintea conștientă și construiește, zidește convingere despre cuvântul Dumnezeu care îl deții sau care îl ai sau care îl știi Direct în mintea ta subconștientă, inconștientă. Cercetările științifice cu privire la vorbirea în limbi arată că atunci când ne rugăm în limbi, lobul frontal al minților unde se produce raționamentul sau gândirea rațională nu mai are deloc activitate. Se reduce activitatea acolo Și când vorbește în limbi, Mintea conștientă devine inactivă Lobul frontal devine inactiv Și când vorbește în limbi, noi Când vorbim în limbi, vorbim mistere Despre Dumnezeu De la Dumnezeu, minții noastre Dar și lumii spirituale Noi ne vorbim nouă înșină Duhul Sfânt are oportunitatea să vorbească direct în mintea în subconștientul nostru Pentru că auzim ceea ce vorbim și construiește acolo convingeri, pune idei, pune inspirație. Și ne trezim că avem inspirație și idei și nu știm de unde vin. Vin pentru că ne-am rugat în limbi. Și Duhul Sfânt a avut ocazie să pună acolo, să aducă din minte, să scoatem din mintea inconștientă, din inima noastră, din lăuntul noastră, să aducem în mintea conștientă și apoi să beneficiem de el, de acea fântână, de râuri, de apă vie. Și vorbim, noi vorbim mistere în, în tărâmul spiritual care afectează Duhul nostru, mintea noastră și trupul nostru atunci când vorbim în limbi. Ele sunt sunt afectate într-un mod pozitiv Și nu numai atât Duhul Sfânt Spuneam mai într-o altă sesiune despre acea curte de judecată în inima noastră Duhul Sfânt când vorbește în limbi Are oportunitate să mărturisească despre cuvântul lui Dumnezeu Direct subconștientului tău Să convingă inima ta de cuvântul lui Dumnezeu Să alinieze mintea ta subconștientă cu credința și cuvântul care este implantat în Duhul tău aceasta este modalitatea în care mintea ta, tu te zidești pe tine, zidești mintea, zidești convingere în mintea conștientă și inconștientă și se aliniază cu cuvântul și cu duhul recreat și atunci începe să curgă puterea Dumnezeu și credința mai mult. Și vreau să vă dau un exemplu aici, probabil ați văzut anumite filme când sunt aceste experimente uh, de mentale, să fac experimente pe anumiți agenți, și apoi acești agenți sunt inconștienți, merg și fac treburi lor zilnice Iar la un moment dat primesc un telefon cu un sunet ciudat Dar acea secvență de sunet îi activează Acea secvență de sunet merge în mintea lor în inconștient unde au fost programați și activează să facă anumite lucruri care, Despre care habar n-aveau Deschide o altă lume În același fel cred că Duhul Sfânt în vorbirea limbi Activează și scoate, ne ajută să scoatem afară lucrurile, cunoaștere, înțelepciunea care Dumnezeu le-a depozitat în noi Acele comori despre care Pavel vorbește, care Dumnezeu le-a pus în sfinți Așa spune Biblia, le-a pus în sfinți Mintea lui Hristos, puterea lui Dumnezeu, plinătatea lui Dumnezeu Deci vedeți ce spune Iuda 1 cu 20 Că noi ne edificăm pe noi, edificăm mintea și trupul nostru pe credința noastră cea sfântă care e înăuntru și uh, sunt cercetări care arată că și trupul nostru, imunitatea trupului nostru crește cu cel puțin 60% când ne rugăm în limbi. Imunitatea la boli, imunitate la lucruri. Deci, Biblia are dreptate când spune că ne, zidim, ne edificăm pe noi înșine, ne edificăm trupul, dar ne edificăm mintea, o aducem la nivelul Cuvântului lui Dumnezeu, prin rugăciunea în Duh, prin rugăciunea în, în, în Spirit, în Duh. Vorbirea în limbi vorbește de asemenea și despre viitorul nostru. Prin vorbirea în limbi mijlocii pentru alții sunt așa de exaltat despre vorbirea în nimeni pregătesc o altă serie despre numai despre vorbirea în nimeni în viitor va fi cât de curând pentru că este un subiect Destul de neglijat de trupul lui Hristos Și este extraordinar de puternic Și mai mult, cu cât mai multe rogi în limbi Cu atât mai mult Duhul lui Dumnezeu Începe să fie emanat Să se emane din tine Așa încât când treci pe lângă cineva Ei pot simți Duhul lui Dumnezeu în tine Am auzit foarte multe mărturii Mai ales când oamenii lui Dumnezeu au venit în contact Cu vrăjitoare sau vrăjitori Ei au putut simți imediat Că este o putere în ei Și la fel oamenii de râși Iar alți creștini pot simți imediat când ești plin de Duhul Sfânt. Nu pot pune mâna pe ce, dar știu că ești ceva diferit cu tine. Felul cum vorbești, felul cum te porți, când treci pe lângă ei, emani Duhul Sfânt. Și în fapt, capitolul 5, versetele 15-16, îl vedem pe Petru, umbra lui Petru care îi vindeca. Și care nu era, de fapt, Biblia spune că era umbra lui Petru, dar ceea ce cred că se întâmpla era acea emanația Duhului din el, care mergea până la umbra lui, cât umbra lui, când trecea pe lângă oameni, puterea care ieșea din el îi vindeca pe oameni. Amin? Și acolo trebuie să ajungi eu și noi Este extraordinar Îmi schimbă complet perspectiva asupra vieții creștine Și acum știu de ce trebuie să citesc cuvânt Să meditez, să-l lau pe dintre Să mă rog în limbi, Cred că și tu deja ești super încântat Și abia aștept să faci aceasta Al patrulea al lucru sau factor Care ne ajută să eliberem credința pentru vindecare Este și nu numai Este postul să postul regulat Postul regulat slăbește firea și gândirea rațională Și întărește mintea În conformitate cu duhul tău recreat Ce înseamnă că întărește mintea Întărește determinarea ta Hotărârea ta Devi tare în mintea ta Să poți să respinge lucruri care încearcă să atace mintea ta Și când postești Ce se întâmplă De, de multe ori ești tentat, ispitit să mănânci Și trebuie să spui nu La o nevoie de bază a, Și anume a mânca iar acea înfrânare, acel autocontrol care îl construiești în timpul postului Se transmite și în alte domenii ale vieții tale Se prelinge, dacă vrei și în alte domenii ale vieții tale Și o să vedem cum Când postești regulat, va fi mult mai ușor pentru tine să nu accepti Ceea ce vezi, ceea ce simți, ceea ce auzi atunci când slujești în cu cuiva Sau în alte domenii ale vieții noastre Va fi mult mai ușor să stăm în cuvânt, să stăm fixați cu mintea noastră Hotărâți pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu Și nu pe ceea ce îmi spun cele cinci simțuri Sau ceea ce vă ce îmi spun oamenii Mintea mea va fi hotărâtă Și asta construim în timpul postului În antrenăm mintea noastră să poată fi hotărâtă Și să, să poată sta tare Și am mai vorbit despre exemplul principiului lui David Principiul analogiei lui David David a putut să, să omoare ursul și leul iar apoi datorită celor experiențe credința care a fost construită acolo a putut să omoare și uriașul La fel se întâmplă cu postul Și când postim, tot felul de gânduri vin la mintea noastră care noi trebuie să învățăm să le blocăm și să nu ne supunem lor Întrebați-vă cum știu asta știu aceste gânduri pentru că am postit și m-am confruntat cu ele Dumneavoastră s-ar putea să primiți alte gânduri specifice dumneavoastră Dar astea sunt câteva gânduri cu care eu m-am confruntat Care mi-au mintea, atacat mintea Și care s-ar putea să vină și la dumneavoastră în timpul postului Haideți să vedem care sunt ele Doar știi că n-ai să reziști mult cu acest obicei de a posti N-ai să reziști mult așa că de, ce te, de ce să te chinui pe tine însuși? Doar renunță și mănâncă Asta e unul din gânduri Alt gând Știi că ai să faci asta în mod permanent, ce rostare să încerci măcar? Lasă-te, ia și mănâncă mai bine. Alt gând. nimeni nu vede ce faci, nimeni nu poate să te laude pentru ce faci, că ești spiritual, că postești, atunci de ce, de ce, de ce să te mai chinui? Algând, trupul tău are nevoie de mâncare ca să funcționeze bine, așa spune știința, așa spun oamenii, așa spune lumea medicală. Altfel ai să fii iritat toată ziua și n-ai să fii bun de nimic, ai să fi slăbit și trebuie să mănânci. E sănătos să mănânci. Adică, nu e normal ceea ce faci tu. Gândurile astea vin la mintea noastră și noi trebuie să spunem nu. Și să nu le lăsăm să ne influențeze decizia și să mâncăm. Dar aceste gânduri sunt similare cu gândurile de îndoială care vin atunci când slujim în vindecare și încercăm să, să ne rugăm pe, să vindecăm pe cineva, sau să ne vindecăm pe noi înșine. Și dacă tu antrenezi mintea ta să spună nu prin post, vei putea mult mai ușor. Să spui nu când vezi pe cineva manifestându-se sau când vezi că nu se întâmplă nimic, să ții mintea pe cuvântul Dumnezeu și ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De asta Iisus a spus că acest fel de necredință nu este decât prin post și rugăciune. Postul este o nealtă pe care Dumnezeu ne-a pus la dispoziție să facem exact acest lucru. Și câțiva ani în urmă, nevastă mea râde de, de, de multe ori de mine, nici nu vreau să aud de post. Aproape că începuse început să se construiesc o doctrină care e biblică, care să sprijine ideea că postul nu este pentru Noul Testament. Pentru că învăț cuvântul și nu pot să nu postez și să n-am un suport biblic. Dar încet, încet, Duhul Sfânt m-a luat pas cu pas și mi-a arătat. La, la ce mă ajută postul și cum funcționează postul Cum mă ajută să eliberez liberez credință Și când am primit înțelegere Cum și ce face postul Acum este o plăcere să postez Am ajuns să-mi construiesc un obicei din asta Încât să postez câte 16-18 ore pe zi Sau să mănânc doar o, o singură masă pe zi De la 5 la 6 seara Pentru zile întregi sau chiar luni iar apoi riau să mănânc, dar am făcut un obicei din asta, acum postez în mod regulat și mă mențin, mențin mintea mea, hotărâre, determinare mintea mea și mă mențin în credință, încerc să mă mențin într-un mod normal în credință și postul ne ajută la asta. Pe lângă asta mai pierzi și din greutate, dar este așa numitul post intermitent în care postești de la 6 seara până la 10 dimineața până la 12 la mează în care nu mănânci nimic și trupul tău este, se simte foarte bine, are nevoie, este o, nu este nesănătos. Postul e cel mai sănătos, pentru că este dat de Dumnezeu și ajută-și la trupul tău, la imunitate, la celulele nervoase, la secretarea insulinei, multe alte. Citeți despre postul intermitent, nu numai la ziderea credinței. Și dacă faci un obicei din asta, ai să vezi că te simți în control, în controlul vieții tale, nu mai mai ești sclavul mâncării, nu nu mai ești chinuit și frustrat că nu te poți abține la anumite lucruri. Și acea înfrânare, acel autocontrol se va răsfrânge și în alte domeniile vieții noastre La asta ne ajută postul Mai spun câteva lucruri și o să închei Acestea patru despre care am vorbit Sunt ajutoare pentru noi ca să ne stimuleze și ne împrospăteze convingerea cu privire la cuvânt Ele ne ajută să ne concentrăm mintea pe cuvântul lui Dumnezeu Ele binecuvintează inima lui Dumnezeu da, laudă și bine binecuvintează pe Dumnezeu Slujim lui Dumnezeu dar ele, de asemenea, lucrează asupra noastră și măresc capacitatea, măresc manifestarea credinței, manifestarea puterii dinspre Duh în afară. Vindecarea și scoaterea demonilor și învierea morților nu sunt afectate în mod direct de aceste patru lucruri, de cât de mult postim, cât de mult ne rugăm sau cât de mult ne închinăm. Ceea ce este afectat este persoana ta Noi suntem afectați de ele și începem să manifestăm mai multă să mai puțină putere În funcție de acele lucruri Dacă vindecarea ar veni și ar depinde de cât de puternic sunt eu De cât de mult m-am rugat sau de cât de mult am postit Sau cât de mult am cântat și am lăudat pe Dumnezeu Atunci vindecarea ar trebui să fie în numele meu În numele lui doar, pentru că eu depinde de cât de mult eu fac Dar nu este așa Vindecarea este în numele lui Isus. Isus este puterea Nu eu personal Nu eu generez puterea Isus este puterea Hristos în mine este puterea Eu sunt doar avocatul Sunt doar ambasadorul Sunt cel care transmit acea putere Și când mă rog, când postez De fapt mă dau eu la o parte Ca acea putere să iasă afară Amin? Sunt foarte importante și subtile aceste lucruri Pentru că avem tendința să ne încredem în cât de mult postim Noi cât de mult ne rugăm Dacă nu ne-a rugat destul înseamnă că nu va funcționa Și nu este așa, nu noi producem ceva Rugăciunea și postul Așadar nu ne dau mai multă putere Ci doar eliberează, manifestă mai multă putere Care este deja în noi Prin dare la o parte a tuturor straturilor, straturilor și blocajelor Ce o opresc Dacă ne punem credința în rugăciune și post Niciodată nu va fi un moment în care ne vom simți că ne-a rugat și am postit destul ca să fim capabili să slujim bolnavilor. Așa suntem noi construiți. Niciodată nu ne vedem destul de rugați, destul de postiți, destul de gata să slujim bolnavilor. Totdeauna va produce îndoială în mintea noastră dacă ne punem încrederea în posturi și rugăciunile noastre. Așa nu ne punem încrederea în acele lucruri, dar în cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vă dau un exemplu cu ceapa. La mulți dintre noi ne place ceapă, mai ales ceapă prăjită. Creștinii sunt într-un fel ca ceapa sau ca cepele. Mergem la magazin, cumpărăm ceapă, o punem pe masă sau o punem în frigider și o lăsăm acolo. Și stă poate mult timp, nicio problemă, nu se întâmplă nimic, dar într-o zi începem să dăm toate cele straturi la și să curățăm ceapa. Ce se întâmplă? Aroma care era înceapă începe să se manifeste în bucătărie, în cameră, începe să simțim acel miros și în ochine. Acea aromă este, eliberată din ce înc- este manifestată din ce în ce mai puternic când începem să dăm la o parte cojile și toate acele straturi. Acea aromă a fost întotdeauna acolo, nu-i așa? Dar ea n-a fost manifestată decât în momentul în care am început să dăm cojile la o parte și să o curățăm și să o tăiem în două. La fel este cu creștinii născuți din nou, Dumnezeu a pus Duhul Său, plinătatea Duhului Său în noi, același Duh Sfânt care a fost în Iisus Hristos și care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, vă dați seama, acest Duh este foarte puternic, dar el nu crește în putere. Variația în putere este produsă, cauzată de aceste straturi omenești De întăriturile minții care sunt date la o parte, sunt curățate strat cu strat Cum? Prin rugăciune, prin post, prin cuvânt Ele sunt date la o parte aceste blocaje ale minții și puterea, aroma aceea începe să iasă din ce în ce mai mult în afară, Exact cum iese la ceapă Noi nu creștem în putere sau în ungere Ungerea vine odată pentru totdeauna și puterea vine odată și este în noi, de asta fapte 1 cu 8 spune, voi veți primi o putere când Duhul Sfânt se va bucură peste voi. Când ești plou de Duhul Sfânt, când îl primești pe Duhul Sfânt, toată plinătatea lui Dumnezeu, toată puterea lui Dumnezeu vine în tine, dar vine la nivelul inconștient, nu o Poate atunci simți ceva fizic, dar nu foarte mult încât să vezi semne și minuni, miracole. Se întâmplă, dar de cele mai multe ori nu se întâmplă nimic, dar puterea lui Dumnezeu, aceea care l-a înviat pe Iisus Hristos, de morți, este acolo. Ea nu crește Puterea o ai sau nu o ai? Ea nu crește Nici ungerea nu crește Ceea ce se întâmplă E exact ce spune a Ioan Botezător, Când spune Voi trebuie să descreșteți Iar el să crească Noi descreștem Ne dăm la o parte Iar el crește Iese afară de noi Acum întorcându-ne la subiectul vindecării Este mai dificil Este destul de dificil pentru noi Până obținem primele victorie în vindecare Și ne rugăm pentru oameni Și vedem rezultate Este un timp în care este un pic mai dificil, pentru că abia te familiarizezi cuvântul, începi să se renoiești mintea, începi să te rogi pentru oameni și poate nu vezi rezultate, poate nu se întâmplă nimic sau se întâmplă mai rău, mor oamenii cum mi s-a întâmplat mie cu vreo două, trei persoane, chiar și copii, m-au rugat și au murit, nu s-a întâmplat nimic, am fost descurajat pe moment, mi-a luat câteva luni, dar apoi m-a ridicat din nou și e acest timp dificil până când vezi primele victorii și este o luptă, este o, este o luptă a credinței. Dar după ce obții primele victorii, câteva victorii, diavolul luptă pe brânci să nu obții nicio victorie, să nu obții prima victorie Dar după ce ai obținut câteva victorii, acele victorii creează niște marcări, niște, niște sem- semne în mintea ta Care te catapultează și te întăresc în credință Niște semnale, niște marcări le spun în mintea ta, El rămân acolo, niște experiențe care te ajută în credința ta să eliberezi credința mai mult în următoarele experiențe, în următoarele lucruri cu care te confrunți. De aceea este nevoie să ne exersăm credința noastră și să încercăm și să luptăm până când vedem primele rezultate. Și putem face anumite acțiuni, cum am spus, anumite lucruri care să ne ajute... Să eliberăm această credință în această luptă prin declarații, prin rugăciunea în limb, prin a ne vorbi nouă înșine. Tu ești așa, tu ești așa. uită te în oglindă și vorbește ție însuți cuvântul lui Dumnezeu care să te ajută să eliberezi credința. Și de obicei sunt trei etape în această slujire de vindecare când începem să creștem în a sluji oamenilor în vindecare. Prima etapă este bătălia pe care o duci sau lupta intensă a credinței care o duci până când obții prima victorie. Aceea e prima etapă, a doua etapă este aceea în care vindecare devine ceva normal, o faci la ordinea zilei, când vezi un bolnav vrei să te rogi pentru el Iar a treia etapă este atunci când te lovești de un zid, se întâmplă o vindecări, vezi rezultate, oamenii se vindecă și deodată te rogi pentru, ceva, pentru cineva și nu se mai întâmplă nimic Atunci înseamnă că te ai din nou te-ai preocupat de viață și de treburile vieții și ai nevoie să te întorci din lor să te expui la cuvânt, la închinare, la rugăciune, la post, la rugăciune în limbi Înseamnă că nivelul de credință pe care îl eliberezi de putere nu mai este la fel sau, sau provocarea este mult mai mare decât ceea ce ai eliberat până în momentul respectiv Și Dumnezeu te provoacă să mergi mai sus, mai mult și să, să continui să lupți Și când ne rugăm pentru o, o boală și obținem rezultate Credința și convingerea noastră cresc în acea zonă și pentru acea boală specifică de obicei. Dacă ai avut succes rugându-te pentru cineva de cancer și a fost vindecat, atunci vei avea mai multă credință pentru acea boală când te rogi pentru o altă persoană pentru cancer și să ar putea vindecarea următoare să se întâmple mult mai repede și mai instantaneu. Însă noi trebuie să creștem credința, să lăsăm acea credință care am obținut-o dintr un anumit domeniu, o anumită boală să crească pentru toate bolile. Chiar dacă te confrunți cu altă boală, folosești acea experiență din trecut cu o anumită boală, cu cancerul să zicem, ca să te ajute să te rogi pentru altă boală, sida de exemplu, sau alte lucruri, alte, alte boli cu care ne confruntăm. Și să poți avea credință și pentru, pentru toate bolile. Asta înseamnă să folosești acel principiu al analogiei despre care spuneam cu David. Să relaționezi victorii din trecut, să le conectezi cu situații actuale, cu situațiile curente. Cum s-a întâmplat cu David? David a spus, domnul a fost cu mine atunci când l-am omorât pe leu și pe urs. De aceea acestea lau lucruri mai mici, deși nu sunt mici, dar erau mai mici. De aceea domnul va fi de asemenea cu mine să-l omor pe acest goleat, pe acest uriaș. La fel, noi trebuie să luăm luăm, dacă aveam, am avut victorii în trecut, acele victorii, poate mici sau mai mari, să le conectăm cu situații actuale și să, să, spune, să ne spunem nouă. Dumnezeu a fost când Dumnezeu a vindecat pe mine Această situație și mai mult acum va vindeca și această situație vor reuși să înving și această situație și ți-ar putea să te ajute să începi cu lucruri mici, de exemplu roagă-te pentru dureri de cap, pentru febră pentru lucruri care ți se par mici începe cu acestea, ori de câte ori vezi pe cineva sau tu experimentezi acestea nu te du direct la medicamente ia și exersează credința ta, e o ocazie e o oportunitate să crești în credință când vezi pe cineva de asta suferind de aceste lucruri Iași te roagă Și când vezi victorii în aceste lucruri mai mici Apoi ai curaj pentru lucruri mai mari Și crești progresiv În eliberarea credinței din tine Amin? Cred că o să mă opresc aici Astăzi am vorbit terminat sub capitolul 3 Despre știința din spatele reînnoirii minții și a credinței Despre știința creierului Și am vorbit în sub capitolul 4 Despre factori care ne ajută să eliberăm credința mai mult Să manifestăm mai multă credință iar în sesiunile următoare vom continua Să vorbim despre acest subiect Despre cum să credem Vom vorbi despre factori care blochează credința noastră Apoi multe alte lucruri Despre credință în credința noastră Și alte lucruri interesante Dar până când ne vom întâlni următoarea dată Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze Să vă dea mai multă revelație Să vă zidească în îndrăzneală În credință, în Duhul Sfânt Ca să puteți să, slujim oameni, să slujiți oamenilor Din jurul nostru Oamenii au nevoie disperată de vindecare. De eliberare, de profetic De darul al Duhului Sfânt De Duhul Sfânt care lucrează pe noi De aceea avem nevoie să ne expunem la cuvânt Să ne închinăm la laudă și închinare La post, la rugăciune în limb Să creștem spiritual și să eliberăm Mai mult din acea comoară din acea, din acea bogăție Pe care Dumnezeu a pus-o în noi Să începem să realizăm Ce Dumnezeu a pus în noi Și să scoatem afară Amin? Amin